2: Binge Audio.
0: Attention, cet épisode comporte des descriptions de scènes qui peuvent être choquantes. Salut, c'est Thomas Rosec. Nous avons toutes et tous en tête une photo qui nous a marqué. Une image prise lors d'un moment précis, d'un instant d'histoire, d'un bouleversement qui a secoué nos sociétés et donc un peu nos vies. Souvent, il s'agit d'images d'événements dramatiques, de catastrophes, de guerres, de violences. On connaît toutes et tous ces photos, celle d'une petite fille courant en hurlant sur une route du Vietnam, celle de ses soldats hissant un drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima, celle du cadavre du Tché abattu en Bolivie. Je pourrais en citer encore et encore. Il y a une autre catégorie d'images. Des images qui auraient leur place dans cet inventaire de photos iconiques, mais qui ne sont jamais arrivées jusqu'à nous. Et pour cause, elle n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe que dans le souvenir de celles et ceux qui auraient pu les prendre, mais ne l'ont pas fait. C'est à elle et eux que s'est intéressée Léna Mogé, qui signe la série qui va nous occuper le temps des quatre prochains épisodes. C'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisé, et c'est une coproduction avec le Festival du film et Forum International sur les droits humains. Bienvenue en programme B.
3: j'ai euh, une photo enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs euh, qui me hantent et ce sont les photos que j'ai pas pu prendre celle à laquelle je pense là tout de suite. On est en fait en 2006. Je suis à à Kaboul. Je vis là depuis euh, quelques années déjà. Et en pleine nuit, la terre se met à trembler très fort. Et le matin, on apprend que l'épicentre de ce tremblement de terre était euh, dans le Cachemire pakistanais. Donc avec un journaliste, on décide de partir. On arrive... euh, deux ou trois jours je pense après le tremblement de terre donc il y a encore euh, les secours qui ne sont pas arrivés les routes euh, sont toutes euh, cassées, Enfin, c'est euh, compliqué d'accès et là en fait euh, c'est une vision euh, d'horreur comme je n'avais pas imaginé que ça puisse arriver sur terre, c'est euh, des morts partout, euh, des gens euh, qui euh, cherchent euh, à main nue à travers euh, les gravats euh, d'une école qui s'est écroulée euh, des gens qui entendent euh, des gens coincés Enfin, c'est vraiment, euh, c'est horrible, quoi. Je suis pas du tout préparée à ça.
2: Dans cet épisode, nous allons entendre des histoires d'images impossibles, invisibles, qui n'existent que dans la tête des photographes de guerre. Un jour, ils n'ont pas pu déclencher, et pourtant, c'est LA photo qui les poursuit. Leur photo hantée. Comment une photo manquante peut-elle être une photo marquante Que raconte-t-elle? Des photographes, de leurs émotions, des coulisses du métier. Dans Forever Mozart de Jean-Luc Godard, il y a cette phrase. La guerre, c'est simple, c'est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. Est-ce qu'on s'habitue à voir ces morceaux de chair Pourquoi un jour, on n'arrive plus à les photographier
4: Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, la terre a tremblé sur le continent indien. Un séisme ressenti sur des centaines de kilomètres à la ronde, touchant le nord du Pakistan et le Cachemire. On évoque près de 2000 morts, des centaines de blessés, des villages entiers auraient été rayés de la carte. Les dégâts sont immenses.
2: Cette année-là, 2005, Véronique de Vigry vient de s'installer en Afghanistan. Il faut imaginer une toute jeune photographe à qui sa mère a acheté une demi-valise de médicaments, une bombe lacrymo et cousu des poches dans les soutiens-gorges pour cacher son argent. À Balakot, dans le Cachemire pakistanais, Véronique se retrouve à photographier des corps sous les décombres, des parents à la recherche de leurs gamins, quand soudain survient cette scène.
3: On est en voiture, sur la route, je vois un homme qui passe, sur son épaule gauche il tient un sac de jute un sac à patates quoi et il y a deux petites jambes qui dépassent de ce sac à patates et sur son épaule droite il tient une petite fille je pense de 3-4 ans visiblement morte et en fait il il part parce que juste à côté il y a un rond-point où il va aller enterrer en fait ses trois enfants. Et donc évidemment quand je vois ça j'arrête la voiture, je sors. C'est au moment où je vois du sac à patates deux petites jambes sortir que je crois que mon cerveau il, il peut pas prendre l'information, elle est trop horrible qu'il y a deux bébés. En plus de cette petite fille qui sont dans le sac à patates. Et il a dû les mettre dans un sac parce qu'il ne peut pas les porter tous les trois à bout de bras. Et en fait, quand je veux prendre la photo, mon appareil photo, il pèse euh, 3 tonnes. Je ne peux pas du tout lever mon appareil et prendre la photo. C'est impossible. Et ça, c'est euh, une photo euh, que j'ai... Euh, imprimé dans ma tête
2: pour toujours, mais qui ne sera jamais vu par les autres. Véronique est une amie. Nos filles ont le même âge, on passe nos vacances ensemble. Partir en reportage avec elle en Afghanistan ne me fait pas peur. Ce qui me passionne, ce sont les histoires, et où que j'aille, ces histoires me font oublier les dangers. Mais mon attrait s'arrête là, je ne suis pas journaliste de guerre. Chez Véronique, c'est différent. Jeter des affaires dans son sac quand un pays bascule et sa drogue dure. Elle a besoin de cette adrénaline. En dix ans, elle a raté presque tous les anniversaires et les rentrées des classes de ses enfants. Sur son Instagram, vous verrez des kalachnikovs, des veuves éplorées, des blessés, des cadavres photographiés avec pudeur. Mon métier, c'est d'écrire. Si je ferme les yeux devant une scène terrible, je pourrai la raconter plus tard. La photographie, à l'inverse, est une science de l'instant. Mais comme un pompier soudainement sidéré devant un feu, il peut arriver de ne pas réussir à déclencher. Ce que les photographes donnent à voir avec leurs mots, c'est ce feu qui n'ont pas éteint et qui les brûle encore.
1: En 2001, donc je suivais des mineurs, et dans la petite ville où on était, il y a un autobus qui est arrivé, il y a un homme qui est descendu avec un petit garçon, il le tenait par la main. Le petit garçon pleurait, je les ai vus arriver vers moi et d'un seul coup j'ai réalisé que son autre main était arrachée. Elle avait été arrachée par l'explosion d'une mine antipersonnelle qui avait été laissée dans les champs. Je crois que c'était finalement une scène qui était très très banale. Je m'appelle Alain Keller. Je suis photographe depuis très longtemps. J'ai commencé quand je voyageais comme un routard. Donc ça fait 50 ans, peut-être plus. Hein. Après, si j'en rajoute, vous saurez mon âge.
2: Alain Keller photographie, il écrit aussi. Son journal d'un photographe mêle récit intime et images en noir et blanc. Il porte ce sous-titre que reste-t-il de notre mémoire si ce n'est une photographie Alain Keller a d'abord découvert l'Afghanistan dans les années 60, à l'époque où le pays était une étape hippie sur la route de la soie. Il y retourné en 2001, c'était deux mois après l'effondrement des tours jumelles, et la coalition internationale était à Kaboul pour chasser les talibans au pouvoir. Alain Keller dit « En Afghanistan, la photo qu'il fallait faire, je n'ai pas pu la
1: prendre ». Il y avoir des combats un peu partout, et il y avait ces mines qui essaimaient dans des tas d'endroits différents, surtout dans les champs. La chose terrible, c'est les mines antipersonnelles, parce qu'on sait que ce n'est pas des combattants qui seront touchés, mais que ce seront des civils. On était dehors, dans le petit village, sur la place centrale. Il n'y avait personne. Il y avait en arrière-plan le bus. Il y avait l'homme qui marchait, qui venait vers moi. Il venait vers moi avec ce petit enfant qui tenait par la main et ce petit enfant qui pleurait et puis cette main qui pendait. C'était une, une scène, une situation dramatique mais relativement simple. J'avais qu'à appuyer sur le bouton et j'avais une, une photo qui probablement aurait pu être beaucoup publiée. Il y a des moments où on hésite, il y a des moments où on bloque, il y a des moments où on se dit « c'est pas possible » et puis on se contrôle pas forcément. J'ai été mué par une force, euh, je veux pas dire, euh, supranaturelle. C'était impossible, j'avais, euh, en 2001, j'avais mon fils qui devait avoir sensiblement le même âge. Et je pense qu'inconsciemment, je voyais peut-être mon fils, donc euh, ça s'est pas fait.
2: Cette photo impossible de l'enfant sans vie, blessé, affamé, revient souvent dans la bouche de photographes. C'est souvent LA photo qu'ils n'ont pas pu prendre. Françoise Huguet a plus de 80 ans. Quand elle a commencé, elle était l'une des très rares femmes photoreportères. Et parce que c'était une femme, les rédacteurs en chef s'inquiétaient de sa capacité à couvrir un sujet jugé trop dur. En fumant cigarette sur cigarette, Françoise Huguet m'a dit que jamais rien ne l'avait empêchée de faire une image, sauf une fois, une seule. Elle est alors en Inde, dans les années 90. Ce n'est pas vraiment la guerre, mais c'est sanglant.
4: Il y a une seule photo que je n'ai pas pu faire, c'est quand j'ai été envoyé par un journal qui s'appelait Novamag, qui était envoyé pour le Deutsche à Hyderabad, qui était en Inde, qui est une ville en Inde, mais j'ai mal. Et c'est la seule photo que je n'ai pas pu faire, parce que c'est les hommes seulement, en train de se flageller avec des larmes de rasoir. Donc moi j'étais plein de sang, et puis mon sac, j'ai encore le sac à la maison où il y a encore plein de sang. Et là, il y a un monsieur qui était pratiquement torse nu, en... qui était en calsex sexe et qui avait une corbeille avec deux fœtus ensanglantés dans la corbeille. Il m'a dit, il bah, faut le prendre en photo, j'ai dit non, non. Il m'a dit, si, si, parce que le jour où les, les fœtus sont morts, si c'est le jour du deuil euh, shit, c'est porte-bonheur pour la mère. J'ai dit non, non. c'était horrible, c'était deux fœtus euh, plein de sang euh, dans une corbeille, c'était, bah, C'est pas possible Je j'ai pas pu pourquoi faudrait que demander à, à ma psychologue Mais c'est vraiment la seule photo que j'ai pas pu faire on n'est pas rêvé mais à chaque fois que j'y pense, euh, elle est complètement le cadrage est dans ma tête la preuve c'est que je m'en souviens donc elle est complètement dans ma tête complètement donc euh, Je crois que maintenant, je l'aurais faite, parce que bah, moi, j'ai grandi, quoi.
2: Est-ce qu'on grandit face à l'horreur Et ça veut dire quoi, grandir Est-ce qu'on s'habitue au sang, aux enfants qui meurent de faim On ne compte plus les photographes cramés. Ils boivent, ils fument, ils se mettent la tête à l'envers. Avec les mois, les années, peut-on chasser une photo de sa tête il y en a une qui m'a marquée. Euh,
5: en fait, c'est une photo que j'ai pas pu prendre. Elle m'est restée longtemps. J'avais du mal à en parler après. Je m'appelle Laurence G. Je suis photojournaliste depuis 8 ans.
2: Comme Véronique de Vigri, Laurence G. passe avec un naturel déconcertant d'une terrasse parisienne à un abri anti-bombe en Ukraine. La scène qui la poursuit se déroule en novembre 2019 en Syrie, côté kurde. Après que l'État islamique, bombardé par la coalition internationale, ait perdu ses derniers bastions, l'oranger a mis du temps à mettre des mots sur cette image qu'elle n'a pas pu faire.
5: Les forces démocratiques syriennes ont des prisons où sont détenus les membres de Daesh et leurs familles euh, hommes. C'est une prison qui se situe à Saké. Et c'est en fait, c'est une université qui a été transformée en prison avec l'aide des, des Américains. Et dans cette prison, il y a 5000 djihadistes supposés. Et leurs enfants, enfin, à partir de 8 ans. Donc, c'est des salles de classe transformées en prison où il n'y a pas de fenêtres. Et donc, euh, j'ai réussi à avoir l'accès avec mon confrère Alain Caval pour le journal Le Monde. C'était une matinée, on a commencé à travailler là-bas. On a commencé par le réfectoire transformé en espèce de salle ou hôpital où il y avait tous les blessés. Et c'était, euh, je me suis baladée dans cette salle. C'était vraiment insoutenable de sentir cette odeur de, de mort encore vivant, ou de, de la vie qui est en train de s'échapper tellement certains étaient dans des états d'agonie. Et ensuite, je me suis échappée pour continuer à faire le tour de la prison, pendant que mon confrère interviewait un jeune Français qui était détenu. Je marchais dans les couloirs avec un soldat, donc armé, de cette université transformée en prison. Donc, j'avais pas encore mes photos. Il faut prendre ça en compte. J'avais juste cette salle hôpital. Donc, j'avais pas encore euh, pu faire le reste. C'est-à-dire, euh, les photos de salles de classe vraiment remplies de détenus où ils ne peuvent même pas s'allonger ou à, ou à tour de rôle. Je monte les escaliers. Je vois une grande marmite avec, euh, je pense, de la soupe de, de lentilles. Donc, je, j'imagine que c'est pour euh, un des repas euh, des détenus. Et puis, il y a ce couloir où il y a des grilles entre chaque salle. C'est très, très protégé. On passe dans le couloir. Il y a euh, quatre ou cinq euh, enfants en tenue euh, orange. Parce qu'en fait, Daesh utilisait ces tenues orange pour rappeler Guantanamo. Donc en fait, les Américains et les, les Kurdes ont décidé de les vêtir en, en orange. Donc euh, c'était des petits donc tout fins donc, qui étaient en train de nettoyer le sol. Ils étaient quatre ou cinq... Euh, de, tout maigre, je me rappelle de leur colonne vertébrale qui était visible parce que le garde, à mon passage, leur a ordonné d'arrêter ce qu'ils faisaient, de mettre la, la tête contre le mur et les mains derrière. Donc J'avais en face de moi, dans, dans ce couloir, quatre ou cinq euh, enfants, ou comme trois pommes, je dirais huit ans, mais c'est difficile de savoir exactement leur âge la tête baissée, vraiment, qui semblait apeurée. Et je voulais raconter ça en photo. Parce que pour moi, c'était hyper important de montrer qu'il y avait des enfants qui étaient détenus dans, dans cette prison. Évidemment, il m'a interdit de faire la moindre photo. J'ai même pas pu essayer de presque la voler parce que j'allais mettre à mal la suite du reportage. Donc euh, je me suis dit, je la ferai après, à la fin. Mais je les ai pu recroiser. C'est une photo qui m'a hantée euh, beaucoup. Quand on prend des photos de choses difficiles, c'est un espèce de filtre pour moi, pour mes émotions. Quand je, je sens, je vois quelque chose de difficile, je sens que je, j'ai les larmes qui montent, je fais des photos. Et euh, du coup, je me concentre sur cette action et je vais arrêter de pleurer. quoi. Et là, c'est vrai que je n'ai plus ce filtre. Donc euh, c'était frontal, j'avais ça devant moi et je me sentais inutile à pas pouvoir le montrer. C'est pour ça aussi je pense que ça m'a marquée. Je savais que notre reportage était important dans sa globalité, mais cette photo pour moi c'était la photo parce qu'elle montrait l'absurdité de mettre des enfants quand même dans une prison à cet âge-là.
2: Cette image aurait-elle réellement changé le destin d'un jeune prisonnier La photo, à quoi sert-elle On lui prête de puissants pouvoirs. Dénoncer, indigner, choquer, émouvoir, arrêter des guerres. Figure tutélaire de la photographie de guerre, l'anglais Don Maculene a avoué avoir passé sa carrière hantée par des contradictions morales. Je le cite. « Les images que nous produisons, qui mettent-elles en valeur dans le fond Le photographe ou le sujet Cet homme que j'ai photographié  « « Le temps que mes images parviennent jusqu'à vous. »« N'est-il pas déjà mort avant que la communauté internationale n'ait pu faire quoi que ce soit pour le sauver ?»« Alors à quoi bon »« Qu'est-ce que je fais là, moi, qui peut me payer le luxe d'aller photographier l'horreur et d'en ressortir vivant ?» À 86 ans, Don Maculine vit retiré dans sa paisible maison du Somerset. Mais il se sent toujours poursuivi par ces images comme un nuage sombre. Il dit encore « J'ai acquis une certitude. Aucune de mes photos n'a jamais sauvé la vie de personne. » Ni infléchit, ne serait-ce que légèrement le cours des choses. Chaque guerre appelle la prochaine. Une photo n'a jamais empêché une guerre, mais au moins elle lui donne-t-elle une consistance. Faute d'empêcher, montrer, c'est déjà rétablir les faits. Comment vivre le fait d'avoir été là et de ne pas rapporter de preuves Primé trois fois au World Press Photo, Noël Kidu est un grand modeste et un hypersensible. La photo qui le hante est aussi celle d'un enfant. Cette photo-là, il n'a pas pu la faire.
6: C'était en 2003 à Monrovia, au Liberia euh, dans les derniers jours de la guerre quand les Lurdes, c'est-à-dire les rebelles qui euh, prennent euh, Monrovia aux mains de Charles Taylor un dictateur euh, horrible euh, qui avait semé la mort euh, en Sierra Leone euh, d'abord et ensuite euh, deux fois euh, au Liberia il était acculé sur euh, la presqu'île de Mamba Pointe et, et il restait un point à prendre. Ce jour-là, les combats étaient terribles et désespérés. Ils avaient compris qu'ils allaient perdre parce qu'ils reculaient, ils reculaient, ils pouvaient rien faire, la population était sous des bombes, des rebelles. C'était absolument terrifiant et les combattants, enfin, si on peut les appeler comme ça, les combattants, c'était surtout des, des gamins. Et là, l'exercice consistait à envoyer deux combattants, aux fighters, de sur le pont et vider leur chargeur sur l'ennemi, un peu n'importe où, et revenir. Ils et changeaient à chaque fois le, le duo donc qui s'enchaînait comme ça. Et là, quand j'étais là, à un certain moment, deux gamins sont envoyés euh, sur le pont pour vider leur chargeur sur l'ennemi, euh, le Lurde donc. Et il euh, y a un vacarme épouvantable, puisque non seulement ça tire du côté des combattants de Charles Taylor, mais évidemment les autres y Quand les deux gamins reviennent, après avoir vidé leur chargeur, le commandant, enfin celui qui sert de commandant, s'est aperçu que l'un d'entre eux n'a pas tiré. Et il lui prend son arme, une calage donc, et il ouvre le chargeur et il lui montre que le chargeur est plein. Et le gosse, il a eu tellement peur sur le pont, euh, qu'il a dû oublier la sécurité ou je ne sais quoi et donc la rafale n'est pas partie mais avec le bruit, la peur, il s'en est pas rendu compte et quand il est revenu, le chargeur était plein donc à ce moment-là, le commandant lui a demandé de retourner sur le pont, vider son chargeur et le môme était tellement terrifié qu'il n'arrivait pas, il était paralysé il n'arrêtait, il voulait pas, il pleurait et il dit :« Je veux pas, je veux pas. » Et à ce moment-là, le, ce commandant, je ne sais pas quoi, a sorti un, un pistolet, il lui a mis sur le front et lui a dit euh, :« Je compte jusqu'à trois. » Et à ce moment-là, j'ai vu ça. J'étais un petit peu loin et j'ai essayé de prendre le, la photo et j'ai crié pour que pour qu'il fasse pas ça. Et, euh, et quand j'ai levé mon appareil photo. Je sentais que c'était inévitable de toute façon, en tout cas, où ça pouvait le contraindre d'arrêter, mais il ne me voyait pas le, le, commandant. Il était légèrement de dos pour moi et j'avais le gosse légèrement de face. Et au moment où j'ai voulu faire la photo, j'ai pris un coup de crosse dans les côtes d'un autre combattant qui est arrivé, qui a vu, que j'ai pas vu. Et là, ils l'ont abattu comme un chien. Il devait avoir 13, 14 ans. cette photo, je regrette de ne pas l'avoir fait. Déjà parce que après, bon, il a fallu que je, je m'en aille, hein, parce que c'était dangereux. Ils avaient vu que j'avais essayé de faire cette photo, donc je suis parvenu tout de suite. Et avant, il n'était pas vraiment intéressant, ce commandant, pour moi. Il n'était jamais, lui, au contact. Il envoyait les autres, mais lui, il n'y était pas. Donc, euh, j'ai pas sa, sa tête. Et euh, puisqu'on parle beaucoup de crimes de guerre, Là, c'était un vrai crime de guerre et un crime de guerre sur un enfant. Donc oui, je regrette de ne pas avoir pu faire cette photo de témoignage. Oui, évidemment. Au moins pour euh, dénoncer cet homme, ce monstre. Voilà.
2: Il y a les images que l'on n'a pas faites, mais il y a aussi celles que l'on fait et que l'on ne peut pas montrer. C'est ce qu'on va entendre dans le prochain épisode.